0: C'est bon. Et nous voici pour la dernière rencontre ici dans cette salle de l'éditorium, dernier entretien, dernier entretien, et en compagnie des trois auteurs qui tout à l'heure à midi ont été honorés, qui ont été primés, donc deux coups de, de chapeau et un coup de cœur, deux coups de chapeau. Un livre adulte, un album jeunesse et un coup de cœur du côté du livre adulte. Alors nous avons, je vais commencer par la personne qui est en face de moi, nous avons Roger Royer, qui est, lui a euh, eu un coup de chapeau adulte pour La Main Blanche hein, aux éditions de Boré. Au milieu, c'est l'album jeunesse avec Sandy Fiol qui a été primé pour son ouvrage « Léon, roi jardinier ». Et puis juste à côté de moi, c'est Claude Rouge. C'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur pour votre livre « Tony Casperlino ». Alors, on va commencer avec vous. Ce « Tony Casperlino », un livre que vous avez écrit en 2014, c'est « La conquête par un plombier de l'Elysée ».
1: Oui, on peut dire ça, la tentative de conquête de, de l'Elysée par un plombier, mais ça part bien avant qu'il soit plombier puisque c'est à l'âge de 7 ans. Il est dans une famille dont le père est plombier, milieu culturel assez pauvre. Il est déjà en échec scolaire, il redouble son CP, il n'arrive pas à apprendre à lire. Et donc il a déjà entendu 50 000 fois qu'on n'en ferait jamais rien de lui. Et un, tous les soirs, il fait une bêtise pour que ses parents s'occupent de lui un petit peu. Et un soir, sans faire exprès, il dénoue un casse-tête qui se traînait depuis des semaines sur une table. Il prend ça et il se retrouve avec le bois dans une main, la ficelle dans l'autre. Il ça y est, j'ai réussi ma bêtise, j'ai cassé le truc. Et quand son père voit ça, il est tellement surpris qu'il lui dit, toi, un jour, tu seras président de la République. Et ce gamin, on lui a tellement dit qu'il était bon à rien qu'il va s'accrocher à l'idée sans la lâcher. Après, le, la, le récit se passe en octobre 2015. Alors, c'est un hasard. Enfin, ça ne se reproduira pas puisqu'il y a un an qu'il est sorti. Et il, est en train de, il a 45 ans. Il est en train de mettre des papiers sous enveloppe. On ne sait pas ce que sont ces papiers. On l'apprend à la fin du livre. Et en faisant ça, il se remémore toutes les étapes depuis ce jour de l'âge de 7 ans jusqu'à. Voilà.
0: Et si on veut savoir la fin, comme vous disiez Alors, pour tout à l'heure, la la deux
1: solutions. Euh, comme je disais tout à l'heure celle que je vous conseille c'est d'attendre mars 2017 et de toute façon ce ne sera peut-être pas un coup de cœur. <rire> soit ben, vous plongez dans le livre hein. voilà, si vous n'avez pas
0: la patience d'attendre mars 2017 merci Fiol, l'album jeunesse avec Léon Roi Jardinier alors votre personnage principal c'est un roi mais qui préfère le jardin au champ de bataille
2: Exactement, donc c'est tout l'inverse de Tony. Moi, mon roi, il a le pouvoir, mais en fait, il n'en veut pas. Il ne sait pas quoi en faire, pour tout vous dire. Euh, il est bien embêté d'avoir ce, ce pouvoir-là. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'aller cultiver son potager et d'observer les étoiles. À part ça, ma foi, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Et, euh, et du coup, bah, ça va l'entraîner dans pas mal de, de difficultés, ce roi, parce que, euh, ma foi, autour de lui, ses conseillers euh, lui disent d'aller guerroyer. Euh, enfin, qu'il serait peut-être temps quand même de faire quelque chose... Euh, d'utile dans sa vie plutôt que de s'abaisser à ces bêtises qui sont vraiment indignes de sa condition et euh, donc voilà donc nous avons l'effet miroir Tony et Léon, les deux <rire> celui qui a le pouvoir, qui n'en veut pas et celui qui ne, qui, qui ne l'a pas qui, qui n'est voilà, dans une condition tout à fait autre et, et qui aimerait bien gravir les échelons <rire>
1: je, je crois qu'on peut en conclure que les dix personnes qui ont fait la lecture sont très sensibles aux questions de pouvoir <rire>
0: Il reste un, un troisième roman où là c'est un riche américain qui arrive chez nous. Quand je dis chez nous, c'est chez vous parce que vous êtes oui. très attaché à
3: votre terroir. Encore et que, que, encore que ça se passe au nord d'Albi, donc on voilà. est quand même un petit peu loin de la Loire et de la Haute-Loire. Et, de la Haute -Loire.
0: et il enquête sur la disparition de son oncle. Son oncle disparu en 1871,
3: oui, c'est voilà, ça pardon, lors de l'élimination des, des Français par les Prussiens à l'époque, 1871, et effectivement, l'énigme commence là. En réalité, le, le bouquin aurait pu s'appeler l'énigme de la main blanche, parce que c'est véritablement une énigme. En réalité, si vous voulez, mon projet pour ce bouquin était de trouver, c'est souvent le, la, le, la grosse complication pour l'auteur, un thème neuf si on peut dire. C'est très dangereux de prononcer ça parce qu'on dit bien que tout, toujours, que tout a été écrit et tout a été lu. Donc si vous partez de ce principe-là, il vaut mieux ranger vos livres et dire je vais faire autre chose. En réalité, j'ai trouvé ce thème intéressant et je peux vous... Je vais vous dire une petite anecdote qui ne va pas vous éclairer sur le livre, bien entendu, mais qui va vous faire comprendre pourquoi je, je suis parti sur ce thème-là. Quand j'étais petit, j'étais tout le monde à 7 ans, mes parents étant déjà séparés depuis pas mal de temps, j'ai vécu un, un bout de temps avec ma grand-mère Anna, la mère de ma mère, et euh, dans un, qui était assez pauvre d'ailleurs, mon père n'était pas très riche à l'époque, et on vivait à Saint-Etienne, rue du Puy, là-haut, vers les mines, etc., et euh, ma, ma grand-mère avait une chambre seulement, Alors elle avait son lit, elle avait son fourneau, elle avait son armoire, son... et un petit lit pour moi. Et l'hiver essentiellement, parce que l'été ça se justifiait un petit peu moins, elle me disait quelquefois, bon écoute, ce soir mon canou, hein, j'étais son canard, j'étais tout blond, ça m'a un peu passé avec les, les yeux noirs, noirs j'étais son canard et elle m'appelait son canou, elle me dit, écoute canou ce soir je te raconte une histoire, oui mais mais, oui mais mais, alors elle me disait bon à telle heure tu viens tu bondis dans mon lit et je te rejoins. Alors j'adorais son lit parce que c'était un matelas en, en, en laine cardé tous les ans, un gros être que je tirais sur mon nez etc. J'adorais ça. Et alors pour me faire râler elle me disait bon alors mon cadou, je te raconte quoi comme histoire. Alors attends 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 voir attends voir je réfléchis ah je te raconte la main blanche ah non mais mais pas la main blanche pas la main blanche j'avais horreur de cette histoire là parce qu'en réalité c'est un type en remontant de la ville ça pourrait être Saint-Etienne, ça pourrait être ici, et il a été vendre des bêtes, euh, et il remonte après avoir vendu euh, les bêtes qu'il voulait vendre, et c'est l'hiver, il a de la neige jusqu'au genou, mais c'est pas un problème, il connaît très bien le coin, il vraiment remonter dans sa ferme les yeux fermés, et à un certain moment il s'arrête dans une clairière, et il fait un petit pipi, voilà. et puis comme tous les messieurs, quand on fait ce genre de choses, on regarde un peu en l'air, on regarde un peu à droite, à gauche, en attendant que ça se passe, et puis... Soudain, revenant sur, sur terre, dans, au milieu de la clairière, qu'aperçoit-il un bras gelé et une main blanche cristallisée qui sortent de la main Alors pour un petit enfant, c'est terrible, hein, un truc comme ça, ça vous, ça vous terrorise. Alors évidemment, ma grand-mère changeait, elle me dit bon, ben, ça va, je ne te raconterai pas la main blanche ce soir, je vais te raconter autre chose. Donc le thème, l'histoire est partie de là et ça nous entraîne très loin, cette histoire-là parce que premièrement, le thème a l'avantage d'être nouveau, et puis il va y avoir un mystère, le mystère de la main blanche, qui va se développer tout le long du récit. C'est-à-dire que vous, vous prenez le mystère de la main blanche à la première page, et vous le traînez jusqu'à la 420e page, où vous savez à peu près ce qui va se passer. Donc si vous voulez, je ne vais pas dire que c'est un tour de force de, de l'auteur d'avoir tenu son public en, en éveil et en haleine, je dirais, pendant 400 pages, mais tout de même, tout de même. Et je crois que c'est une des originalités du, du roman. En tout cas,
0: euh, vous savez bien le, le présenter. Et conclusion, si parmi vous, il y a des grands-parents, faites peur à vos petits-enfants. Voilà. Vous allez peut-être <rire> réussir à en faire des écrivains. Euh, Sandy, vous, vous avez fait des études de graphisme en Grande-Bretagne, mmh. puis à Strasbourg, en Alsace.
2: Exactement. Euh, D'abord en Grande-Bretagne, euh, en Écosse. Euh, pendant quelques années, donc l'équivalent de Art déco Beaux-Arts qu'on peut trouver euh, en France. Et puis ensuite, je suis revenue en France aux Art déco euh, à Strasbourg. Donc euh, graphisme, euh, illustration, enfin, on appelait ça publicité à l'époque, on ne parlait pas encore de, de graphisme. Voilà. Et donc j'ai euh, été graphiste, pendant, euh, graphiste, illustratrice et enseignante en graphisme pendant d'assez longues années. Oui.
0: En préparant cet entretien sur Internet, j'ai mis mm -hmm. le doigt, alors je vous l'ai dit l'autre jour au téléphone. Oui, vous avez fouillé, vous avez cherché. <rire> Eh oui, Internet, c'est un grand indiscret. J'ai vu que vous avez été, en Avignon, restauratrice de documents graphiques. Oui. Je ne savais même pas que c'était possible, ce genre de choses. Vous ne le faites plus, mais est-ce que vous pouvez nous, nous
2: dire quelques mots sur cette euh, oui. activité J'ai été restauratrice de documents graphiques et de livres. Euh, et de jeux. Et voilà, il y avait des, des jeux. Je travaillais beaucoup sur les, bah, justement sur les livres pour enfants. Euh, puisque c'est une activité que j'ai eue euh, après le graphisme et l'illustration pendant quelques années. Et donc forcément, euh, étant passionnée de, de livres pour enfants, je me suis spécialisée sur le 19e et 20e siècle, et euh, donc sur l'enfantinat, euh, euh, et sur les livres pour enfants, sur les livres animés, sur... Euh, alors qu'est-ce qu'on vous demandait de faire euh, Alors généralement, bon, on travaille pour des libraires et on travaille pour des collectionneurs essentiellement. Ouais. Hein. Euh, il peut arriver que euh, on travaille sur des livres qui ont plus une valeur sentimentale, ça peut, ça peut arriver par exemple c'est le livre de la grand-mère donc euh, voilà, euh, là il y a une valeur presque familiale, mais la plupart du temps quand même ça reste, euh, ça, ça reste vraiment le, le, bon, il faut que le livre ait une certaine valeur pour qu'on puisse entreprendre une restauration parce que sinon, j allais, j allais dire malheureusement euh, c'est triste à dire, mais bon, ça, ça ne vaut pas le coup quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je travaillais vraiment sur, euh, ça pouvait être vraiment toutes les périodes hein, c'est à dire j'ai eu des livres euh, 17 e 18 e mais bon avec quand même cette spécialité là et puis aussi la partie document graphique donc là c'est ce qu'on appelle document graphique c'est tout ce qui est œuvre papier donc ça va de restauration d'aquarelle de, de gravure voilà tout ce qui est un support papier à la base et ce qu'on vous demande de faire c'est de ne pas trop en faire en fait, c'est-à-dire que le, le, le par rapport à un travail de création, la restauration c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous oublier complètement dans le respect euh, de, de l'œuvre. Euh, donc il faut savoir jusqu'où vous allez aller pour être dans le dans le respect euh, patrimonial en fait. Vous hein, vous euh, ne euh, voilà. voilà. On vous demande pas de faire du neuf. On vous demande pas de faire du neuf, c'est pas le but, ou alors c'est que vous avez raté le, le coche si vous faites du neuf. Et c'est
0: un bon apprentissage pour
2: pour pour être illustratrice. Euh, c'est un bon apprentissage. Alors pour être illustratrice Illustratrice, je ne sais pas, euh, pour, la, pour la création en général, c'est un bon apprentissage d'humidité parce qu'on apprend beaucoup à s'oublier à avec ce, ce travail-là. Donc après, quand on revient à la création, ce qui est, ce qui est mon cas, puisque j'ai fait des allers-retours comme ça, euh, on gagne en, en recul par rapport, à, par rapport à son travail. Et puis aussi euh, par rapport à des techniques, puisque bon, voilà, c'est un métier d'artisan, donc on apprend toutes sortes de techniques qu'on va pouvoir ensuite réexploiter dans son, dans son travail, et notamment dans mon travail d'illustration, dans ce que je fais plus récemment. Il euh, y a des choses, par exemple, je vais utiliser beaucoup de... Euh, ces vieilles chromolithographies ou ces vieilles images pieuses qu'on avait au, au 19e siècle que je vais maintenant réutiliser dans mon travail. Donc ça, c'est vraiment mon travail de, de restauratrice qui m'a amené justement dans ce, euh, voilà, à aller farfouiller un peu dans les, dans les brocantes euh, et, euh, et découvrir tout cet univers-là. Donc il euh, y, y a toujours, hein, je pense que tout ce qu'on fait dans la vie, de toute façon, euh, vous amène à, à faire des vases communicants comme ça. Transposer. Voilà, on s'enrichit de son Claude de façon, Rouge. expérience. Claude
0: Rouge Pardon, je ne vous ai pas laissé finir. Claude Rouge, c'est votre troisième roman et... Quand, même, quand on regarde le, les deux précédents, il y a quand même un, un leitmotiv. Si je prends le premier roman en scène, c'est un jeune cadre qui est amateur de théâtre et à un moment donné, il mélange les, les rôles. Le deuxième roman, Choc frontal, c'est un chef magasinier qui a des idées humanistes, mais euh, un beau jour, sa fille lui dit qu'elle va épouser un Marocain et se convertir à l'islam. Petit bouleversement. En tout cas, ce que l'on peut dire, vos personnages ont toujours, euh, ce sont toujours des sujets de société qui expriment quand même un, une difficulté de vivre ensemble.
1: Oui, je crois que c'est le point commun des, des trois livres. Euh, avant les livres, euh, donc le premier a été écrit en 2008-2009 et édité en 2010. Mais avant, j'avais 30 ans d'écriture de chansons. Bon, depuis euh Première chanson, je crois que j'ai l'ai en 1974, le premier spectacle en 1981, donc je vais bientôt être à 35 ans de spectacle. Et s'il y a un, un fil directeur dans l'écriture, c'est euh, bah, tout, ce tout ce qui me touche, mais c'est toujours comme ça, tout ce qui me touche émotionnellement. Et euh, moi, je vis comme tout le monde 24 heures sur 24 dans une société, donc ce qui s'y passe, je ne suis pas indifférent, ça me touche. Donc j'ai toujours utilisé, pour moi, la manière de réagir à des événements ou, ou de, de, à, des, à des états, euh, ça a été l'écriture. Donc ça a été pour la chanson et puis j'ai jamais décidé d'écrire un roman. J'ai Un jour, j'ai mis euh, pour en scène, j'ai écrit la première à la dernière phrase et ça correspondait à deux images et j'avais une grosse motivation à écrire sur le lien entre ces deux images. Comment passer de la première à la deuxième mais je n'avais aucune idée de la distance ni de la forme. Et c'est le troisième jour que j'ai réalisé que j'étais en train d'écrire un roman. Et que j'ai mis un saut de page sur la, la dernière phrase en me disant que je la retrouverais un jour. Et je l'ai retrouvé 18 mois plus tard. J'étais sûr de la retrouver. J'avais quand même un peu peur de me perdre, parce que quand on écrit une chanson, c'est très court, et puis si on se rate, on la jette, on en fait une autre. Mais en fait, voilà, c'est venu comme ça. Donc pas tellement, pour moi, ce n'est pas la forme qui est déterminante. Par contre, c'est vrai que dans... dans enfin, je crois que j'étais très marqué... Un... j'ai écrit pas mal de chansons pour enfants à une époque, je faisais pas mal de spectacles, j'avais d'ailleurs croisé Anne Sylvestre à une époque, je suis allé la saluer, et un jour un chanteur m'a dit « si un jour tu n'as plus rien à dire, arrête d'écrire ». Et ça s'est resté gravé en moi, j'écris non pas pour le plaisir d'écrire, non pas pour vendre des livres, encore moins, non pas pour être ici et puis vous parler, moi j'écris parce que j'ai quelque chose à dire, voilà. Et c'est fil directeur, il est là. Quelque chose à dire sur la société Alors, je voulais simplement ajouter une chose. Dans mes multiples activités professionnelles, j'ai bon, une, une, eu de, de multiples activités professionnelles en parallèle, ce qui est assez rare. Hein. J'étais dans le milieu industriel, je travaillais aussi en tant que bon, métier artistique. Et dans le cadre de ce métier artistique, j'ai travaillé pendant 25 ans comme intervenant milieu scolaire et j'ai créé des outils pédagogiques qui prennent place dans les projets de prévention de la violence ah, ce que et d'éducation au vivre ensemble. Et quand on a baigné dans 20, pendant 25 ans là-dedans, ben ça vous marque. Et je suis sûr que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas écrit les trois, les trois livres. L'association voilà, Alentour. Alors, Alentour, c'est l'association dans laquelle j'ai à la fois développé les, mes activités artistiques avec d'autres, et avec d'autres aussi, ce travail d'intervenant euh, par rapport à la
0: prévention de la violence, de la violence. et aujourd'hui dans la gestion pacifique des conflits. Alors, tous les trois, vous avez eu la joie, l'honneur et le bonheur d'être primés tout à l'heure. Euh, alors, vous-même, tout à l'heure, euh, vous avez dit, c'est la première fois d'habitude de je, je « je n'accepte pas, mais là, j'accepte ».
1: Oui, oui, moi, j'ai toujours été très réticent par le, le, classement, euh, le classement dans le domaine artistique. On est tous des créateurs. Alors, c'est hyper subjectif. Hein. Et donc, moi, je, chaque fois, quand j'étais chanteur et qu'on m'invitait à des scènes ouvertes, avec, classe, avec concours à l'applaudimètre. Alors ça, c'est bidon, parce que c'est le gars qui, du coin qui gagne. Mais indépendamment de ça, moi, je disais, mais pourquoi Enfin, à quoi ça sert Et, et, et je n'ai jamais, jamais voulu rentrer là-dedans. Et puis là, alors euh, bon, comme j'expliquais tout à l'heure, on est venu me chercher déjà, donc c'est un signe. Hein. Et puis, tout à l'heure, j'ai expliqué, on me demandait trois livres. Où la plupart des auteurs, ils vont dire, là trois livres, ils exagèrent, on ne va pas les revoir et tout. Mais moi, je me suis dit, il y a au moins trois personnes qui vont s'intéresser à mes livres, voilà. Il va être obligé de les lire. Voilà, voilà donc c'est un peu ça. Le... Alors, qu'est-ce qui me gêne là-dedans et que je n'ai pas développé tout à l'heure Pour moi, c'est le jeu de l'ombre et de la lumière. Quand on met quelqu'un dans la lumière, quand... là où il y a la lumière, il y a de l'ombre. Regardez, l'ombre, elle est là-bas, la lumière est ici. Quand on met quelqu'un en lumière, on met les autres dans l'ombre. Et ce que, que j'ai vu aujourd'hui, c'est que le bouquin à Tonic Casperlino, il était mis en lumière. J'en ai vendu beaucoup plus que d'habitude, mais les autres, les deux autres, ils se sont retrouvés dans l'ombre.
0: Et donc, j'en ai moins vendu que d'habitude. Voilà. Alors, euh, ces prix ont été accordés par un jury. Il y a des, des membres du jury ici. On va leur passer le, le micro. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire en quelques mots euh, comment vous avez organisé hein, On ne vous demande pas les, les jugements de valeur, là, mais comment vous êtes organisé pour recevoir les prix et puis tout doucement arriver à, à, à ces deux coups de chapeau et ce coup de cœur
4: Alors, euh, d'abord, re... enfin, c'était par le biais de la bibliothèque qu'on prenait les livres. Donc on a commencé vers le 10 juillet à avoir euh, les romans à disposition et ceux, on avait jusqu'à à peu près fin septembre pour les lire. C'était quand même euh, assez hard. Hein.
0: Donc vos, vos soirées étaient euh, prévues
4: Oui, bien occupée. Donc il euh, y avait plusieurs romans à disposition, donc chacun pouvait prendre euh, au fur et à mesure euh, les romans. Donc les membres du jury étaient sur différentes communes et euh, et certaines communes en avaient à disposition aussi. Voilà. Et donc, fin septembre, nous nous sommes réunis et nous avons fait une délibération qui nous a quand même pris du temps, parce que les romans étaient quand même passionnants. Et quand même, beaucoup de, de choix revenaient. Enfin, comment dire euh, La sélection a été dure quand même. Voilà, parce que beaucoup nous avaient plu. Oui. Et nous avons fait plusieurs fois des votes pour arriver. Euh, à extraire des euh, ouais. euh, livres. Ah ouais. D'où les deux, les deux, coups. les deux prix. Les deux prix. Voilà. Vous On avez eu le... sensiblement ex aequo, à une voix près. Euh...
0: Voilà, vous avez le coup ouais. de chapeau parce qu'il y avait du désaccord.
4: Ouais. <rire> si je en euh,
0: et en, en ce qui concerne, -ce qu voilà,
5: Si ça a été, ça a été dur d'abord de, de décerner les livres. N'ayez pas peur d'approcher du de micro. De voilà, c'est simplement. Euh, bon, ben le point de départ, c'est d'abord une petite annonce à la bibliothèque, cherche à la médiathèque, cherche jury. Personne ne pouvant euh, figurer dans un jury pour un, un livre, un, une, la fête du, du livre euh, de Chazelle sur Lyon. Donc, bon, on pose des questions et tout. Comment ça On réfléchit un petit peu dans sa tête. Bien, tiens, pourquoi pas euh, Tous, je pense qu'on on est a, a quand même des grands lecteurs. Mais ce que Sandrine disait avec juste raison, euh, ce, ce mois de juillet, on ne se connaissait pas. On ne se connaissait ah, pas, oui. euh, on est tous arrivés avec notre culture, avec notre vécu, euh, et je, je crois que... Je vous demander, il y avait un très homme très parmi le, le jury, il
0: y a un homme parmi le jury, oui. deux, ils savent lire donc.
5: Deux hommes, et des gens de tout âge, hein, il y avait une dame qui n'est pas là, qui était très âgée, des gens de tout âge, bon, euh, le seul point commun c'était la ville de châtel sur lyon ouais. Viricelle, enfin le... le la communauté de communes de Chazelle-sur-Lyon. Voilà, c'était le point commun qui, qui nous reliait. Et c'est peut-être de là qu'au euh, qu moment de la délibération, ben, c'était très intéressant d'écouter. Euh, enfin, pourquoi un livre qui, nous, a priori, ne nous disait rien ben, Pourquoi il plaisait à telle personne et Je crois qu'il y a eu beaucoup d'écoute quand même. Ça s'est passé dans le respect, dans la bonne humeur. Bon, après, euh, <rire> après à la fin, il fallait il faut défendre. Il, il fallait défendre quand même. Euh,
0: et donc, il y a eu un dispositif différent s'il concerne l'album Jeunesse. Puisque là, ce sont les écoliers, ce sont les, les, les enfants des écoles qui ont fait leur choix. Il n'y a pas de témoignage, là. Hein Alors, vous, ça vous a troublé tout à l'heure. Parce que vous avez dit, au moins, ce sont mes vrais lecteurs qui ont tranché.
2: Euh, oui, parce que... Euh, c'est vrai que c'est assez rare... Euh, qu'on puisse euh, avoir un retour euh, alors je, je pense que ça sert d'avoir un retour de nos lecteurs peut-être pas seulement pour la jeunesse d'ailleurs hein, c'est pas seulement vrai pour la jeunesse mais euh, particulièrement pour la jeunesse euh, bah, voilà une fois qu'on a écrit le, le livre nous échappe complètement et, euh, et on ne sait pas c'est quelque chose un travail qui est très solitaire finalement de, de bout en bout parce que euh, bon à part sur des salons comme ça euh, voilà mais euh, mais c'est vrai que bon en plus pour l'album jeunesse euh, c'est à la fois les parents et les enfants hein, finalement, c'est aussi pour les, les... parents se font plaisir aussi, hein, de toute façon. Donc, euh, donc euh, ils sont contents d'avoir une dédicace. Donc, euh, donc là, le fait que ce soit des enfants euh, qui aient fait ce choix, ça m'a beaucoup touchée. Oui, ça, ça, ça montre que même si, bon, honnêtement, le, le travail on le fait aussi pour soi. Enfin, on pense pas forcément aux enfants au moment où on va écrire euh, ou, ou illustrer. Euh, malgré tout, on est quand même heureux de savoir que ces enfants-là vont euh, aimer ce livre-là, parce qu'on se retrouve enfant, euh, enfant lecteur, quand on était enfant et qu'on prenait ce plaisir à lire, ce qui était évidemment le cas, je pense que c'est le cas de tous les gens qui font d'albums jeunesse, la plupart du temps on est à peu près sûr de trouver des gens qui, qui dans leur enfance étaient, étaient fous du livre, donc, ce qui est bien sûr mon cas et puis le cas de tous ceux qui sont, qui sont présents aujourd'hui, évidemment.
0: Est-ce que je peux vous demander, donc, Claude Rouge, de nous lire un, un extrait pour nous donner un petit peu la, la musique du texte dans l'oreille oui, c'est au début, enfin au, début, pas tout, tout,
1: au tout début, mais Tony a 14 ans et comme il ne connaît rien à la présidence de la République, il allé s'acheter un livre sur les présidents de la République. Et bon, c'était compliqué parce qu'il n'a pas compris ce que c'était que la Ve République. Enfin bon, tout ça, il y a tout un quiproquo avec ça. Finalement, il se retrouve avec un livre dans les mains qui décrit les quatre premiers présidents de la Ve République. Et donc c'est un samedi, il s'assoit dans son lit et sur son lit, jambes allongées pour partir à la découverte de ces quatre présidents. Lorsque ma mère a crié « à table !» parce que les pâtes étaient cuites, mon choix était fait. Valérie Giscard d'Estaing. Le plus classe dans l'allure et de loin. Un nom terrible comme je n'aurais même pas imaginé que ça puisse exister. Et surtout, le coup de l'accordéon. Une idée géniale. Faire de la musique populaire devait plaire à beaucoup de monde. Leur montrer qu'on est proche d'eux. Qu'on sent les choses comme ils les voient, qu'on les comprend. La grande gueule du général qui se la pétait que ça n'était pas possible le gros bouffi de Pompidou sorti du fin fond de sa cambrousse, le Mitterrand avec ses chiens et sa France tranquille, il ne lui arrivait pas à la cheville au Valéry Giscard d'Estaing. Et si les trois autres avaient réussi à devenir un jour président de la République, alors franchement, moi, Tony Casperlino, j'avais toutes mes chances. Lorsque j'ai posé le livre, ma décision a été prise. Le lundi suivant, j'irai voir le professeur de musique pour me renseigner sur l'accordéon. Et puis dès que j'en aurai l'occasion, je passerai à la mairie pour demander comment on peut faire pour changer de nom. Tony Casperlino, c'était juste bon pour ne rafler que les voix des
0: Italiens. On peut faire la même chose avec vous. Vous avez un petit mauvais lecteur, alors il va falloir
3: avoir beaucoup Ah oui.
0: le hasard est parfois un beau choix. Et vous n'oubliez pas de prendre Et le je micro. Je m'y évidemment, avec le
3: micro de préférence. Alors, non, si vous voulez, je vais vous le tenir pendant le... la lecture. Oui. Non, non, pardon Je vais vous tenir le micro pendant la lecture. Non, non, ça, va, non ça, ça, va, va. ça va. Donc, en, en fait, il se passe tellement de choses dans ce, dans ce bouquin, tellement de choses assez inattendues, assez inattendues d'un bout à l'autre. Parce que euh, depuis la découverte de cette fameuse main blanche, évidemment, on se demande qui elle est on se demande d'où le cadavre peut bien sortir parce qu'il est absolument inidentifiable. Les, les renards lui ont mangé la, la, la figure, les corbeaux lui ont mangé les yeux. Euh, y a, on, on est en 1871, à l'époque, après on change, de, on change de, de, de siècle, 1871, et à, à l'époque, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas d'empreinte de, de, digitale. Donc la, le mystère de la main blanche reste entier, c'est pour cela d'ailleurs, jusqu'à la fin du livre. Et euh, il se passe que des, des choses absolument extraordinaires. Donc là, on est... Là on est à, un moment, on est à un moment où. Euh... Attends, on bouge pas. Le bouquin est gros, alors, donc il s'ouvre tout seul. Hein. Euh, où la gendarmerie, où la gendarmerie euh, va perquisitionner chez euh, trois euh, paysans qui s'appellent les Pitavals qui sont des types absolument impossibles, des ours, on, appelle, on les appelle d'ailleurs les ours des espars, parce qu'ils habitent au col des espars, au-dessus de Pranlac, qui est le village, et ils sont tout à fait en dehors de la société du village, ils, sont, ils vivent entre eux, euh, ils sont en totale autonomie euh, alimentaire euh, et donc euh, ils ont euh, une auréole un petit peu trouble si vous voulez quand on se demande toujours euh, l'épitavale c'est toujours un gros point d'interrogation que font-ils, où vont-ils, que pensent-ils et on peut effectivement les accuser de pratiquement de tous les maux et dans l'histoire il arrive un, un moment où on commence à décanter les choses, alors je reviens un tout petit peu en arrière parce que tout à l'heure vous parliez d'un américain alors, que vient faire cet Américain qui s'appelle M. Burns M. Burns arrive un jour, euh, je suis obligé de, de vous expliquer un tout petit peu le topo, arrive à Prenlac, de toute façon tout à fait inattendu, cet Américain, un Américain riche, il arrive dans un Tilbury, bon, en 1932, donc l'histoire se passe entre les deux guerres, après on saute, on saute de, euh, de 1871 à 1932, de 32 à 35. Et ce garçon, cet Américain qui a une cinquantaine d'années, euh, riche Américain d'ailleurs, donc euh, avec des références également politiques, arrive dans un Tilbury. Alors même en 1932, un type qui arrive dans un Tilbury, c'est quand même pas ordinaire. Et alors je m'étais quand même soucié de savoir si on pouvait encore trouver des Tilbury en 1932. Et on en trouve. On en trouvait même du côté d'Albi, il y avait encore des gens, des paysans, quelquefois, qui pouvaient les sortir au cours de fêtes ou, ou même par aller se balader. Ce n'était pas un véhicule qui était complètement tomber en désuétude ou en ruine. Et j'ai un ami qui habite donc en Normandie et il m'a dit, mais en 1945, en Normandie, il y a beaucoup de paysans qui arrivaient sur les marchés avec leur Tilbury. C'est très beau, Tilbury. C'est une charrette, enfin si on peut dire, une charrette euh, sophistiquée. Et quand vous arrivez comme ça, quand un véhicule qui a quand même un peu disparu malgré tout dans un village et que vous êtes américain et que personne ne vous connaît, ça fait quand même un drôle d'effet. Ne euh, ce... racontez pas tout le livre. Comment non, ne racontez pas tout le livre. Donc, euh, si vous voulez, il va y avoir une énigme qui va se déclarer, qui, va, qui, est, qui est patente pratiquement tout, tout au long du bouquin. Et il va y avoir ces pitavales, ces fameux ours des espars qui vont quand même inquiéter la gendarmerie parce que... Cette main blanche, de cette main blanche, il découle des tas de trucs qui sont quand même assez incompréhensibles. On ne comprend pas certaines choses et à partir du moment où on ne comprend pas certaines choses, eh bien on se réfère à des gens quelquefois un peu troubles en disant peut-être qu'en en fait eux ont peut-être la solution parce qu'ils font toutes les choses dans leur coin, on ne sait pas en réalité ce qu'ils ont fait. Peut-être que dans cette histoire de la main blanche, ce cadavre inconnu, est-ce qu'ils ne sont pas... Non pas responsable, parce qu'en 1871, ils n'étaient pas nés, mais est-ce que leur grand-père, au col des Espars, qui est éloigné de tout, n'avait pas tué quelqu'un Vous voyez, il y a un soupçon qui plane sur eux. Et un jour, le, le, le commandant de compagnie, le commandant, en réalité, de la gendarmerie, débarque. Alors le texte est ceci. Le lendemain, flanqué de deux gendarmes, à l'aube, à, à peine mûr, cordeille c'est le capitaine de la gendarmerie, cordeille partit à l'assaut du mas des Espars. Ils y arrivèrent à 6h30, heure légale pour réveiller un citoyen. Les chiens donnèrent l'alerte. Un grincement les prévint que l'on ouvrait un volet. Ils ouvrirent la tête, n'aperçurent personne. L'adjudant gueula en tambourinant à la porte. Gendarmerie nationale, ouvrez Cinq minutes passèrent avant que Léon, c'est le, le chef du, du, du groupe, avant que Léon tira enfin le verrou dans un claquement. Et Hirsut, débraillé, demanda C'est qui Cordeille ricana Les petites sœurs des pauvres ça se voit, non Perquisition officielle. Laissez-nous entrer sur la table. Corday avisa une vingtaine de bouteilles alignées, dont certaines étaient pleines. Donc il y avait un trafic d'alcool sous-jacent, dont certaines étaient pleines. L'une d'elles ayant encore euh, l'entonnoir dans le goulot. C'est de l'eau de lourde, sans qui le chef de la brigade, naturellement, il reniflait une bouteille. Vous avez de la chance, on n'est pas ici pour ça. C'est beaucoup plus grave. Achille, qui est en fait c'est lui le patron, c'est l'aîné. Achille descendit de l'étage en bougonnant. On n'arrête pas de nous emmerder depuis quelque temps, c'est pas vrai ça. T'as raison Achille, c'est pas fini. C'est quoi que vous voulez On veut savoir l'heure, Achille, pas plus, on veut savoir l'heure. Ah, L'aîné d'Epitaval ne réalisait pas trop la situation. Corneille l'État. Tu sors ta montre, c'est tout Le vieux Finot dansa d'un pied sur l'autre. Mais quelle montre Mais hey, Tu sais bien, si Achille, celle que de l'autre fois, celle qui joue de la musique. Je ne sais pas où elle est, moi, ou juste. Cordeille ouvrit la saco sa sacoche et retira le document officiel. Mandat de perquisition. Achille, mais on ne va pas en avoir besoin. Moi, je crois que cette montre est tout, tout bonnement sur ta table de nuit ou dans la poche de ton veston. Hein de toute façon, euh, si tu n'as pas oublié de la remonter, elle va, oublier, elle va jouer un petit air que l'on connaît bien dans, dans moins d'un quart d'heure. Allez gendarme, accompagnez cet homme dans sa chambre et fouillez. Ce fut l'affaire de cinq minutes. Je l'ai crié à un gendarme. Ils redescendirent. « Eh bien, tu vois, Chil, c'est pas si compliqué. Bien, on l'emporte et on va te faire un reçu, d'accord Mais je ne t'interroge pas. Tu, tu nous dirais que des conneries. C'est pas la peine de perdre du temps. On va les faire. On va faire un rapport sur une contrebande d'alcool. Là, toutes ces bouteilles. Bon, tu es d'accord. Et ce tonneau en plus. Oui, je sais, c'est pour vous autres, vous avez une sacrée descente, les gars. Voilà, réfléchissez, réfléchis, Achille. Je garderai le rapport une semaine. Si d'ici là, là, tu ne viens pas à la gendarmerie, me dire ce que tu sais sur cette montre, je l'envoie à Albi, à toi de voir. Dans cette affaire de montre, nous vous Dans cette affaire de montre, vous, risquez, vous ne risquez pas grand chose, je vous le dis. Même si c'est Pancras, qui est leur grand-père, qui a tué le Guillaume. Parce qu'en réalité, cette main blanche, on est arrivé à se demander, dans la, dans la société adjacente, de Tang de Branlac, si ce n'était pas un déserteur allemand, parce que bien que nous ayons perdu la guerre de 1971, les Boches, enfin les Fritz, à l'époque, ce n'était même pas, les Prussiens, plus, plus exactement, et les Prussiens avaient perdu une bataille du côté de la Suisse. Une bataille sans grande envergure, mais ils avaient quand même perdu une bataille. Et on s'était dit, est-ce que cette main blanche, ce serait pas un Prussien qui se serait carapaté et qui soit venu mourir gelé au col des Esparts Merci, Roger. Je suis
0: obligé de, oui, de, de, de faire l'empêcheur de, de lecteur en rond. Est-ce que, rapidement, quelqu'un a une question à poser à l'un des auteurs ou à l'ensemble Pas de réaction J'insiste pas trop parce que je suis au bout et j'ai dépassé mon temps Merci. On vous remercie tous les trois en espérant que ce prix, eh bien non seulement, mais on n'en doute pas, vous donnera envie encore d'écrire toujours et encore, mais de permettre aussi de, de faire, ah, le mot promotion n'est pas, est pas joli, mais de, de faire encore mieux connaître les trois ouvrages qui sont primés. Et merci aux lectrices d'avoir pris tout ce temps et d'avoir accepté aussi de, de donner leur, leur grain de sel dans, cette, dans cet entretien. Merci à vous et... Selon la formule consacrée, bonne lecture. Merci à tout le monde. Merci.
2: Merci.